0: Lucie et Rivron Riveron dirige la NFT Factory, un lieu unique dédié aux NFT en plein cœur de Paris. L'objectif de cette initiative, portée par 128 cofondateurs, est de faire connaître les NFT au grand public, de rassembler les acteurs et actrices du Web3 et de construire l'écosystème qui permettra à la France de se hisser parmi les leaders mondiaux du domaine. J'ai eu l'honneur de parler avec Lucie et Leonor de l'avenir des NFT, de ses cas d'application, d'art numérique, du croisement entre le physique et le digital et de l'impact de l'IA dans le Web3. Vous écoutez Kéru, et maintenant, chers amis, voici Lucie et Léonore Riveron.
1: Mon parcours en quelques minutes. Il euh, y a une dizaine d'années, j'ai cofondé une maison de vente aux enchères avec mon associé commissaire priseur, une maison de vente aux enchères qui s'appelle Fauve Paris, qui est installée dans le Haut-Marais, pas très loin de Bastille. On fait des ventes aux enchères tous les samedis matins, chaque semaine, et on est un vrai lieu de vie, on expose les œuvres d'art, etc. En mars 2022, euh, j'ai organisé la première vente aux enchères de NFT en France et dans la foulée, j'ai été euh, l'une des cofondatrices de la NFT Factory dont je suis devenue la directrice en septembre dernier.
0: Ok, super, très clair. Euh, le lien euh, des NFT avec le public est encore parfois un peu compliqué. Euh, comment tu vois cette rentrée pour l'écosystème et qu'est-ce que tu penses que l'année nous réserve
1: euh, je dois avouer que la rentrée n'est euh, pas la même que celle de l'année dernière euh, l'année dernière euh, c'est vrai que bon, les cryptos avaient déjà chuté c'était le début du beer market euh, mais il y avait encore beaucoup d'énergie beaucoup d'enthousiasme on sent que l'hiver est un peu long l'hiver euh, qui a été estival mais... euh, donc bien sûr euh, on est toujours là, euh, on s'accroche euh, et on espère que euh, l'avenir sera radieux très vite.
0: Voilà. Et comment tu vois du coup les prochains mois Qu'est-ce qui pour toi pourrait changer la donne Qu'est-ce qui pour toi pourrait redorer le blason euh, des NFT et que ça soit accepté par le grand public de façon beaucoup plus euh, rapide et importante
1: hum, ben Déjà, euh, quand euh, le monde crypto et l'écosystème étaient au beau fixe, c'est vrai que c'était compliqué euh, pour le grand public euh, parce que euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que c'est compliqué. Le grand public ne voit pas trop de quoi il s'agit et, en fait, euh, et pourquoi on en parle autant. La deuxième chose, c'est qu'il y a une... Euh Assimilation entre euh, NFT crypto et Web3 et Dark Web. Souvent, les gens mettent tout ça dans un même sac. Euh, et puis, il y a eu euh, tous ces records, euh, tous les médias qui parlent. Alors, les médias parlent beaucoup de, de, de millions pour euh, euh, des singes. Euh, voilà. Alors, non, pas pour People. Je pense plutôt. Euh par exemple, au collectible, etc. Et c'est vrai qu'il y a des très gros prix. Les gens me disent, ok, mais c'est des singes moches. Ça fait des gros prix. Pourquoi C'est encore un truc de super riche. Et, et c'est vraiment ça, les NFT. Mais pourquoi bon. Donc, il y a vraiment cette euh, méconnaissance de, en de la technique, de ce que ça apporte. Et puis, euh, de, de, se, de se raccrocher que à... à, à à ce qui n'est qu'une toute petite partie finalement euh, du Web 3. Et puis les médias parlent aussi beaucoup des dangers de l'arnaque. Donc tout ça fait qu'il y a une peur, en fait, il y a une peur qui est due à la mauvaise compréhension et, euh, et à, ce qui est, à ce qui est agité. Donc déjà quand le monde crypto allait bien, euh, le grand public se sentait euh, complètement exclu. Euh, là, quelque part, on en parle moins et euh, presque ça donne raison. Bah, vous voyez, on vous l'avait dit, une bulle de plus. Euh, bon. Euh, heureusement, il euh, y a euh, les builders qui sont toujours là. Et, et nous, à la NFT Factory, c'est vrai que c'est notre toute première mission euh, de euh, faire connaître, et de, de démocratiser, mais pas tant que ça, mais plutôt expliquer, euh, démystifier les NFT, le Web3, expliquer euh, au grand public, parce qu'on est vraiment convaincus qu'une adoption de masse ne se fera que euh, par euh, beaucoup, beaucoup de pédagogie, d'explication, de patience. Euh, et c'est vrai que pour nous, la, la première... Euh, la première porte d'entrée, si je puis dire, c'est qu'on a une, une galerie où on, on expose des œuvres d'art numérique, des œuvres de crypto -art, Et c'est vrai que c'est bon, c'est tout petit peu, hein, c'est 6% du volume des, de vente de NFT, le, le, le crypto -art, Mais c'est euh, ce qui permet de comprendre euh, le plus facilement, à mon sens, et, et je pense euh, la, pour le grand public, euh, bah, quel est l'apport de cette technologie. Voilà.
0: Tu parlais de la NFT Factory, j'y reviendrai plus tard plus en détail. Au niveau du coup, des visiteurs qui viennent vous, vous rencontrer, quel est un petit peu le feedback qu'ils vous, qu vous donnent Est-ce que tu vois une euh, évolution, amélioration euh, dans les mois qui passent Et est-ce qu'il y a un conseil que tu as entendu du public que tu voudrais partager avec tout l'écosystème euh, Web3 Il
1: euh, y a beaucoup de curiosité. Euh, les gens qui viennent nous voir, euh, qui poussent la porte de la NFT Factory, sont... Alors il y a deux types de personnes, il y a, euh, il y a des, des jeunes qui seraient jamais entrés dans une galerie d'art, qui du coup osent euh, entrer parce qu'il y a des écrans, c'est quelque chose qui leur est plus familier finalement, donc eux souvent connaissent un peu, euh, un peu la crypto, bon, euh, donc eux finalement on, on les amène vers, le, vers les œuvres d'art, et puis euh, il y a tous les visiteurs et les visiteuses du centre Pompidou qui est juste en face, euh, ou dont nous sommes en face, plutôt qu'ils sont en face de nous <rire> Voilà, qui viennent un peu par hasard. Et là, on prend le temps de leur expliquer euh, bah, les NFT, qu'est-ce que ça apporte pour, pour le monde de l'art numérique, comment on en arrive au crypto -art, etc. Il y a beaucoup de questions. Euh, la première étant, mais alors quand j'achète un NFT, je repère avec l'écran. Ce qui est la meilleure question finalement, parce qu'on peut expliquer que euh, c'est le NFT qui permet d'acheter l'œuvre sans acheter l'écran. Euh... Et, euh, et c'est notre grande passion d'arriver à, à, à sensibiliser, à faire comprendre et, et à transmettre tout ce que cette technologie peut apporter. Alors ensuite, est-ce que, euh, est que les visiteurs et les visiteuses nous donnent un conseil Je sais pas. Mais moi, ce que je, comment je, je au bout de quelques mois d'ouverture, j'évolue dans ma propre réflexion et dans ma propre manière d'expliquer les choses. Euh... Il va falloir qu'on arrête de parler de NFT. Ça fait peur. C'est un mot qui n'est pas très beau, qui est un acronyme en anglais euh, et qui finalement recouvre tellement de choses différentes euh, que c'est assez difficile de transmettre par ce biais-là. Donc, de plus en plus, moi, j'en parle de moins en moins de ce terme-là, euh, ou en tout cas, sans rentrer dans le détail, et, et j'espère qu'on pourra trouver peut-être un autre terme. En tout cas, voilà, dans ma manière d'expliquer, euh, bien sûr, j'en parle encore un peu, mais, euh, mais euh, on, on parle pas de euh, HTTP euh, pour parler d'Internet. Ouais. Ouais.
0: Et quel terme tu emploierais Enfin, si tu avais un terme qui te... Je...
1: Je pense qu'il va falloir parler des sous-jacents, okay. par exemple des souvenirs numériques, mm -hmm. ouais, ou ouais. d'œuvres d'art, ouais. Ouais. ou de plein d'autres choses, de cartes de fidélité numérique, ou d'outils de, euh, de d traçabilité numérique. Enfin, ouais, voilà.
0: Trouver du coup un mot par vertical, en fait. ouais, ça me paraît aussi une bonne option. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement euh, ce qu'est la NFT Factory, comment ça s'est constitué
1: la NFT Factory, c'est un lieu physique qui est dédié au NFT, qui est donc en face du centre Pompidou, dans le quartier de Beaubourg. Euh, ça a été à l'initiative d'un tout petit groupe de sept associés fondateurs qui ont très vite été rejoints par, euh, donc 100, au total on est 128 cofondateurs et cofondatrices, toutes et tous euh, euh, très proches du milieu NFT, Web3 au sens large, donc c'est à la fois euh, euh, des euh, dirigeants euh, de start-up ou de grands groupes, des entrepreneurs, des collectionneurs, des collectionneuses, des artistes, ça embrasse vraiment tous les domaines de, euh, du gaming au métavers, euh, au crypto-art, etc. Et, euh, et on s'est tous et tous réunis pour voilà, ouvrir ce lieu physique euh, pour. Premier objectif, euh, bah faire connaître les NFT au grand public. On vient d'en parler, hein, démocratiser, expliquer, transmettre. Euh, deuxième objectif, c'était d'avoir un lieu pour rassembler la communauté parce que euh, moi-même, on en parlera peut-être, mais chez Faux, j'avais organisé plusieurs événements autour des NFT. Euh, Benoît Couty avait organisé euh, un événement. Euh, John Carpe en avait organisé également. Et à chaque fois, il y avait un monde fou. Donc, on s'était dit, OK, il faut vraiment un lieu physique, c'est important. Donc, voilà, il y avait ce, ce, ce besoin-là de rassembler la communauté. Et le troisième objectif, c'était de bah, contribuer à consolider un écosystème euh, qui, bah, qui était naissant. Donc, on, euh, on s'est tous réunis en mars 2022 et on a ouvert en octobre 2022. Donc, il y a quelques mois, bah, presque un an maintenant.
0: Super. Une belle réussite. Donc, j'ai vu 2000 visiteurs par semaine. Ça fait environ 100 000 par an, euh, ce qui est considérable. Quelle est la vision de la NFT Factory d'ici 2 cinq ans Est-ce que vous êtes plutôt une marque, un club, une association Comment vous vous définissez
1: alors, 2-5 ans, c'est... Dans le web 3, c'est... C'est les... non, non. Très on loin. peut dire 1-3 ans, alors. 1-3 <rire>
0: ouais.
1: ans, alors, on n'est pas une association, hein, clairement, ouais. on est une entreprise euh, avec euh, des investisseurs, hein, voilà. Euh, L'idée du lieu physique, c'est important. Euh, mmh. Donc, euh, donc euh, ça, ça va rester. L'idée d'exposer de, des œuvres, c'est important, parce qu'on l'a dit, c'est euh, pour moi la première... Bon, pour moi, pas que pour moi, hein, pour... Euh, pour nous tous et nous toutes, une vraie porte d'accès qui permet de faire comprendre la tech et puis qui permet aussi de soutenir des artistes, ce qui tient à cœur à un nombre de cofondateurs et cofondatrices, et puis contribuer à, à former donc à la fois le grand public, à la fois beaucoup de B2B aussi, et puis aussi accueillir, accueillir des événements. Notamment pendant les grands temps forts crypto euh, qui se passent à Paris. C'est vrai qu'on accueille beaucoup, beaucoup euh, d'événements. Euh, et, et voilà, et je pense que en tout cas, un, trois ans, il va, on va conserver ses grands axes, c'est-à-dire euh, être un peu... Euh, le, le phare, quelque part, le ouais. phare vert, parce qu'on a cette couleur euh, euh, signature euh, qui, euh, ben qui montre qu'il se passe des choses en France. alors Bien sûr, tout ne se passe pas à la NFT Factory, mais le fait qu'on ait cet emplacement très central, on a accueilli des ministres, euh, ça contribue vraiment à, à l'institutionnalisation et à la démystification de, de cette tech pour, pour montrer qu'il ne ben, faut pas en avoir peur, bien au contraire, il faut en avoir envie.
0: Bien sûr. Vous êtes du coup proche euh, géographiquement de Pompidou. Est-ce que vous avez des projets communs ou des réflexions communes euh, sur des sujets
1: On n'a pas de projets communs. En revanche, on a eu le grand plaisir euh, déjà d'accueillir euh, le conservateur et la conservatrice qui ont fait entrer euh, des NFT et des œuvres liées à la blockchain dans les, la collection permanente du centre Pompidou. Et c'est vrai que... Euh, euh, on a le sentiment, parce qu'on les avait rencontrés au moment de notre ouverture, on a eu des discussions, moi je connais aussi la directrice du Centre Pompidou, que, euh, que peut-être on a contribué très modestement, hein, mais peut-être à accélérer un peu les choses. Euh, euh, voilà. Encore une fois, c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça. En tout cas, euh, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Euh, et C'est vraiment très bien pour la France et on est très heureux et, heureux de, et fiers d'être en face. Quoi. Bien sûr. Et ça a contribué encore une fois à, à montrer que euh, euh, que c'est important ce qui est en train de se passer mm -hmm. voilà, d'être à cet endroit-là.
0: Bien sûr. Est-ce que ce concept de NFT factory existe dans d'autres pays du monde Est-ce que vous êtes inspiré d'autres pays Est-ce que certains pays ont copié ce modèle
1: J'ai pas l'impression euh, qu'il y ait de d'initiatives similaires qui rassemblent des protagonistes de, de domaines aussi divers. Encore une fois, ça va de la DeFi au gaming, au métavers, etc. Euh, il y a des galeries... Alors, j'aime pas dire galeries NFT, parce que... Bon. Bon, il y a des galeries qui présentent des œuvres d'art numérique qui sont mintées. Il y en a, par exemple, Super Superchief à New York, d'ailleurs, avec qui on fait un, un, un partenariat. Euh, il y en a aux Pays-Bas, je crois, aussi. Enfin, il y a quelques initiatives comme ça. Euh, maintenant, des lieux fixes, pérennes, qui font aussi de la formation, qui font aussi des événements, etc. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'initiatives similaires pour l'instant.
0: D'accord. Est-ce que vous, vous avez pour ambition d'aller dans d'autres villes de France, d'autres pays du monde parce que tu parlais du lieu physique qui était très important. Ouais. Il y ce qu'il y a d'autres euh, antennes qui pourraient naître plus tard.
1: Peut-être, pas, okay. pas dans le reste de la France. On euh, n'en est pas à ce niveau de décentralisation. <rire> <rire> euh, ouais. En tout cas, pas de manière pérenne. Euh, après, on intervient. Hein, la semaine dernière, j'étais dans l'est de la France pour faire une intervention, etc. Donc, euh, bien sûr, on se délocalise quand on a l'occasion. Euh, mais euh, pas d'ouverture de lieux en, en région, en tout cas. Et à l'étranger, pourquoi passer dans les axes de développement qu'on a en tête
0: D'accord. Et quel est votre lien avec les blockchains Est-ce qu'ils vous voient comme un point relais
1: euh, mm, mm, Drôle de question est-ce que vous Je parlez avec pas. les maisons
0: de mer des blockchains est -ce que...
1: oh ben, oui, oui, bien sûr. Là, dans quelques semaines, on organise un, justement une espèce de panel table ronde où on invite NobodyxLab avec qui on a plein de, plein de projets, etc. Sans doute de Polygon, Ternoa aussi. Voilà. Et encore une fois, parmi, de, parmi nos, nos cofondateurs et cofondatrices, on a des gens qui travaillent à ces endroits-là. Donc, donc, euh, bien sûr, on se parle et on, on accueille des événements aussi. Euh, euh, on a accueilli des événements de, de Layers pendant le THCC euh, mm -hmm. et NFT Paris. Donc, euh, donc voilà, nous, on s'intéresse au Web3. Enfin, euh, on s'intéresse à son accueil. Vraiment, tous les protagonistes du Web3, euh, de manière très large.
0: OK. Tu disais que les gens, du coup, voulaient partir avec l'écran. Euh, comment tu penses qu'à l'avenir, les gens apprécieront leurs œuvres numériques euh, ça va être au niveau des téléviseurs, des smartphones euh, Quels seront les médiums euh, Ou alors, est-ce que le simple fait de collectionner se suffit à lui-même
1: C'est une, une excellente question. C'est une question qu me pose que me posent beaucoup euh, les collectionneurs et les collectionneuses d'art euh, physique, on va dire. Déjà, ils me disent, mais pourquoi collectionner, euh, sachant que... Enfin, pourquoi les acheter, les œuvres Sachant qu'on peut les copier-coller, en gros, et les télécharger sans les acheter. Donc, j'ai plusieurs réponses à ça. La première, c'est un collectionneur ou une collectionneuse de timbres. On ne lui demande pas ce qu'il va en faire. On respecte le fait que le simple fait de collectionner, euh, ce soit un acte de, de satisfaction en soi. Euh, voilà. Première réponse. Euh, la deuxième réponse, euh, on achète aussi pour soutenir des artistes, hein, tout bêtement. Je parle bien sûr des NFT qui concernent des œuvres de crypto pour soutenir des artistes, ce qui est quand même pas euh, voilà, pas, pas anecdotique. Et, euh, et ensuite, comment on les montre, comment on les euh, comment on les comment on les apprécie, et eh bien euh, je connais des collectionneurs et des collectionneuses, comme tu disais, qui, le simple fait de savoir qu'ils les ont dans la roulette, ça les comble. voilà. Euh, comme de savoir qu'on a tel teint ou telle bouteille de vin dans sa cave sans pour autant la boire, euh, eh bien ça satisfait la névrose de, de la collection. Euh, à titre personnel, j'ai des petits écrans chez moi. Euh, dans mon salon, euh, que j'allume pas en permanence, mais euh, euh, parfois euh, j'aime avoir euh, comme ça des, des, des œuvres euh, euh, qui sont diffusées dessus. Alors ça peut être des toutes petites tablettes, moi je, je dis souvent chez moi, ouais. j'ai des tableaux au mur et au milieu j'ai des petites tablettes, tu sais les petites tablettes de grand-mère là pour euh, regarder les photos des petits-enfants tablette numérique, mais tu peux mettre des, des, des JPEG ou des MP4 dessus. Donc moi, je télécharge le, les œuvres que j'ai achetées là-dessus et puis je peux en profiter comme ça. Euh, j'ai un, un grand collectionneur en tête qui, lui, euh, aime projeter chez lui. Donc lui, euh, voilà. Il ne jure que par la projection, ce qui est chouette aussi. Après, il y a le fameux euh, frame de, de Samsung qui est une solution en soi. Euh, donc pourquoi pas euh, et puis, dans les métavers, sans doute, pour des générations qui sont... Euh, alors, je ne je me rentre pas dedans, parce que moi, je ne je, je fréquente pas trop les métavers, mais euh, j'imagine que dans quelques années, euh, peut-être qu'il y aura des vrais réseaux sociaux sur les métavers, on ne sait rien, et on pourra aussi euh, afficher euh, des œuvres comme ça. Euh, et puis, euh, même sur les réseaux sociaux, hein, les collectibles, euh, qui sont des NFT, ben, on, on les met souvent en photo de profil, hein, euh, donc voilà, je, les usages, à mon avis, sont, un, déjà très variés, très diversifiés. Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui vont apparaître qu'on soupçonne. Ouais.
0: Quand tu me parles du cadre et de la projection, il euh, n'y a pas de check au niveau du Valet. Du coup, c'est vraiment le simple fait de savoir qu'on les détient qui nous comble.
1: Hum, je crois qu'il y a des... Enfin non, ça existe déjà. Il y a des marques qui, euh, qui travaillent là-dessus, qui ont déjà sorti des prototypes euh, de diffusion dans l'écran, dans des écrans par exemple carrés, uniquement euh, de ce que, ce que tu as dans ton wallet. Euh, je crois que ce n'est pas encore optimal parce qu'il y a des problèmes de, de définition, de format de fichier. Quand tu as des NFT dynamiques en SVG, ce n'est pas si facile les afficher, etc. Mais je sais qu'il y a des projets comme ça euh, euh, voilà, qui vont sortir et je pense que c'est une des... Euh, euh, un des axes aussi de, de diffusion, c'est-à-dire qu'on saura quand, dans ton salon, tu as ce cadre-là, cadre ben, que ce que tu peux afficher, c'est forcément que tu l'as dans ton wallet. Donc du token-gated euh, exhibition, quoi. On va y arriver. Ouais, ouais,
0: ouais. Tu parlais justement là du métaverse. Quel est pour toi le lien entre la, la blockchain et le métaverse que, Vous avez trois heures. C'est <rire> -ce vrai que
1: c'est une question assez dure, mais est-ce que... Euh, est Pour que moi, la, blo que deux... la blockchain, c'est ce qui permet de différencier un, un métavers d'un jeu vidéo, quelque part. C'est ce qui permet la décentralisation d'un univers immersif, tout bêtement. Enfin,
0: voilà. Oui, ouais, c'est une, une bonne réponse. <rire> Et au niveau des jeux vidéo, tu penses qu'on aura rapidement des assets de jeux vidéo euh, sur la blockchain je tokeniser. sais
1: pas. vraiment, c'est un univers qui ne m'est pas du tout familier et euh, euh, j'ai l'impression que dans ce cas-là, ça transformerait presque un jeu vidéo métavers, tu vois, enfin, ouais, ouais, ouais. quelque une part, une autre, ouais. ça obligerait un peu à la décentralisation, alors après, ça dépend sur quelle blockchain, etc., enfin, euh...
0: Revenons du coup à l'art numérique. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de, un petit peu de FAUVE euh, La naissance de FAUVE, comment ça s'est construit
1: Ok, alors FAUVE, euh, c'est donc une maison de vente aux enchères euh, que j'ai cofondée en 2014 avec euh, Cédric mélado euh, mon associé principal euh, qui est commissaire priseur et puis, euh, puis d'autres associés qui nous ont rejoints. Euh, c'est donc une maison de vente aux enchères assez traditionnelle où on vend des œuvres d'art physique d'art ancien, moderne, contemporain, du design, de l'art de vivre, des bijoux, du vin. Enfin, voilà, on a 700 mètres carrés près de Bastille où on expose tout ça et on vend aux enchères une fois par semaine. Euh, et puis, euh, en 2021, euh, un peu comme tout le monde, j'ai assisté au séisme Beeple, cette vente aux enchères d'un NFT chez Christie's qui a fait 69 millions de dollars. Et là, je me suis dit, ok, donc moi-même, je dirige une maison de vente aux enchères et, et je comprends pas ce qui vient de se passer. C'est assez désagréable, donc je vais aller voir ce qui se passe. Euh, j'ai regardé, j'ai... Acheter de la crypto. J'étais très loin de tout ça, hein, vraiment. Euh, j'ai ouvert mon wallet, j'ai acheté mon premier NFT et après, après c'était foutu. <rire> après, j'ai sombré dedans euh, et je, je me suis passionnée, euh, notamment pour la partie euh, euh, cryptoire. Ouais. Voilà.
0: Et à l'époque, quand tu étais intéressée, comment tu as réussi à créer ton wallet as Des amis qui avaient
1: là-dessus ou toute seule
0: des tutos, des forums. Ah ouais, hein.
1: c'est ça. C'était euh... chaotique. Ouais, c'était chaotique, mais c'était très jouissif quelque part. C'est euh, un petit peu chercheuse d'or. Enfin, tu vois, je me dis suis... ah, je suis en train de faire un truc hyper nouveau. C'était très excitant. Ouais. Après, je pense que c'est un vrai. Alors, moi, j'ai cette ce truc-là d'adorer apprendre plein de choses nouvelles. J'aime bien quand c'est un peu compliqué et tout, mais je pense que c'est un vrai frein, pour le coup, à l'adoption de masse et que euh, voilà c'est déjà aujourd'hui beaucoup moins compliqué qu'il y a deux ans. Ne serait-ce que parce qu'on n'est plus obligé d'acheter de la crypto sur la plupart des plateformes et qu'on peut payer euh, en CB. Euh, et ça, c'est quand même très cool. Euh, euh, le wallet, euh, c'est quand même beaucoup plus simple qu'il y a deux ans. Mais je pense que dans deux ans, ce sera encore plus simple et peut-être qu'il ne faudra même plus parler de wallet, en fait.
0: Ouais. c'est vrai que c'est plus simple mais je trouve quand même que dans mes amis et je pense que de ton côté c'est pareil ça reste quand même compliqué pour des personnes non ouais. tech
1: euh,
0: certains aussi veulent pas forcément s'y pencher ça demande quand même pas mal de ouais. temps pour comprendre euh, c'est un peu bloquant quand même c'est ce complètement
1: dégoûté. encore euh, bloquant
0: ouais. Ouais. Donc, tu penses qu'à l'avenir les gens auront quasiment tous un ledger ou...
1: je vais pas faire de pronostics sur avoir ou pas <rire> un ledger <rire> Mais je, je pense que très rapidement, les gens ont des, auront des wallets sans même le savoir. Et que... À la place d'avoir un compte client, euh, ce sera des wallets qui pourront, euh, peut-être des wallets semi-custodiales, mais dont tu pourras euh, envoyer euh, euh, ton NFT si tu es un peu tech tu, un peu geek, tu pourras envoyer ton NFT sur ton wallet, sur ton ledger si tu veux. Euh, je pense que ça va plus ressembler à ça, c'est-à-dire qu que la plupart des marques vont supprimer euh, le, le, le mot même de wallet et de création de wallet. Euh, que tu auras tes biens numériques dans ton compte client et que si jamais tu veux creuser effectivement tu pourras peut-être euh, mmh. euh, t'envoyer tes NFT euh, sur ton ledger mais euh, à mon avis on va enlever toute une couche euh, tech euh, pour les usages en fait
0: il ouais, faut qu'on purge tous ces mots euh, NFT, wallet, mmh. blockchain, euh, web3 mmh. qui font peur à beaucoup de monde c'est certain mmh. et quel était du coup le lien euh, entre faux et les NFT, est-ce que vous avez eu des projets NFT que vous avez lancés
1: euh... Donc, je te disais, en, en 2021, euh, de manière assez euh, euh, enfin, voilà, enthousiaste, j'ai découvert euh, tout ce monde-là. À ce moment-là, je dirigeais une maison de vente aux enchères. Donc, je me suis dit, ben, super, je vais faire une vente aux enchères de NFT. Bon, euh, ce n'était pas autorisé par la loi à l'époque. Euh, je l'ai découvert assez rapidement. <rire> En fait, le code du commerce, ce n'était pas non plus interdit, c'était un peu plus subtil. Le code du, les, les ventes aux enchères en France, pas dans tous les pays, mais en France, c'est très réglementé. Tu ne peux pas t'installer comme ça, tu ne peux pas ouvrir une maison de ventes aux enchères euh, comme une boulangerie. C'est beaucoup plus réglementé, il y a une autorité de tutelle. Et donc, il y a un code du commerce qui régit les ventes aux enchères et qui régit les ventes aux enchères de biens corporels. Donc, l'autorité de tutelle avaient interprété ça comme une interdiction de vente aux enchères de biens incorporels, ce qui est une interprétation. Euh, en parallèle, euh, ils avaient lancé une mission autour de, des NFT. Donc moi, j'étais allée euh, deux fois, je crois, euh, euh, rencontrer la, la, la personne... Euh, qui s'occupait de cette mission-là, pour lui dire il faut absolument libérer un petit peu cette, cette interprétation. Il faut qu'en France, on puisse faire des ventes aux enchères de NFT. Il n'y a pas que les Anglais ou les Américains qui peuvent le faire. Laissez-nous faire. Euh ça n'a pas été si facile. Donc comme c'était un peu lent, euh, j'avais organisé moi, un événement qui s'appelait au mois de novembre 2021, qui s'appelait euh, NFT Not the French Time, euh, où j'avais invité un petit peu des, des gens pour discuter autour de bah, pourquoi est-ce que la France va louper la révolution NFT finalement Pourquoi on met autant de, de bâtons dans les roues alors qu'il n'y a pas franchement de danger Ensuite, j'avais organisé un petit déjeuner de, de, de collectionneurs qui avaient ouvert leur wallet pendant la toute première édition de NFT Paris au mois de janvier 2022. Et ensuite, un peu poussée par euh, tous mes amis, il y avait John, il euh, y avait Benoît Couty, qui me disait Allez, allez, il <rire> faut que tu le fasses. » J'ai euh, annoncé que j'organisais euh, The Prohibited Auction, donc une vente aux enchères de NFT. Je me suis faite euh, convoquer par mon autorité de tutelle avec menace de suspension de ma maison de vente. Donc j'ai évidemment euh, un petit peu... Euh, je suis allée me défendre d'abord. J'ai un petit peu euh, fait, euh, pas reculer, mais euh, euh, postponer de deux semaines cette vente le temps de me retourner. Et au final, je l'ai quand même organisé avec une petite pirouette. Euh, parce que tout, tout le, toute la problématique était que je voulais pas imprimer. Euh, faire de versions physique des œuvres. Parce que j'avais des confrères qui avaient organisé des ventes de, de NFT et qui avaient fait des impressions photo. Par exemple, ils vendaient des NFT de photos, mais ils vendaient la, la, le, le tirage, ce que je trouvais absurde. j'allais pas imprimer une vidéo juste pour avoir quelque chose de corporel à vendre. Donc je, je refusais de faire ça par respect pour les œuvres, tout simplement. Et donc, c'est ça qui m'avait cette, vendu cette, cette menace de suspension. Donc, au final, alors, entre-temps, il y a une loi qui est passée euh, autorisant la vente aux enchères de certains biens corporels. Il n'y a toujours pas de décret d'application, donc on ne sait pas trop si les NFT en font partie ou pas, mais bon, on suppose que oui. Mais il n'y a pas de décret. Et donc, j'ai pu faire cette vente et j'avais quand même fait un support physique qui était non pas l'impression de l'œuvre, mais l'impression du NFT. Donc, j'avais fait des feuilles à 4 où j'avais euh, tout bêtement impri imprimé l'adresse, enfin le, le hash, ouais. le token ID et le nom de la blockchain, voilà, qui était une, bah, qui était une feuille à 4 donc, c'est ça que j'avais passé en vente. Et puis, euh, accessoirement, vous aviez en plus euh, l'œuvre de crypto-art qui était liée au NFT. Voilà.
0: Et du coup, c'était autorisé sous cette forme-là, c'était...
1: C'était un peu un... C'était, ok. J'avais un petit peu... C'était une petite pirouette. Voilà. Une... Et il y a un documentaire qui a été réalisé sur cette vente, euh, qui est disponible en NFT sur, euh, sur Tezos. Voilà, et la vente, finalement, elle s'est appelée euh, non pas euh, The Prohibited Auction, mais The Burnt Auction. Et euh, si vous regardez le documentaire, vous comprendrez pourquoi ça s'est appelé The Burnt Auction.
0: Ok. Et techniquement, comment vous faisiez pour avoir du coup un espace physique qui vendait des œuvres sur la blockchain Comment est-ce que les gens interagissaient euh, avec les œuvres
1: questions, euh, Excellente question. Donc les œuvres, on les a exposées dans des écrans euh, chez Fauve, hein, un peu comme la NFT Factory aujourd'hui, pendant deux semaines. Et ensuite, euh, j'avais opté pour... Euh, Calquer, en calquer fait, euh, la vente sur une vente aux enchères physique. C'est-à-dire que euh, quand on est une maison de vente aux enchères euh, euh, et qu'un vendeur ou une vendeuse décide de nous vendre un tableau, par exemple, il nous apporte euh, le tableau, on l'expose et on le vend à un acheteur ou une acheteuse qui nous paye à nous et nous on reverse l'argent euh, au vendeur ou à la vendeuse. Et bien là, on a fait pareil, c'est-à-dire que euh, les artistes, parce que c'était essentiellement du premier marché, les artistes et, et les vendeurs de NFT nous ont envoyé euh, les NFT dans euh, le wallet de Fauve. La vente s'est passée de manière physique, donc c'est mon associé, commissaire Freezer, qui était au marteau. Les enchères ont eu lieu en salle et sur Internet ou au téléphone, mais de manière... Euh, 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 enfin, pas sur la blockchain, de manière vraiment physique... Euh, il y a eu un procès verbal très classique d'une maison de vente aux enchères, et ensuite, euh, eh bien, on a envoyé euh, les NFT dans les wallets des acheteurs, et des acheteuses, voilà, qui pouvaient quand même payer en crypto, euh, mais c'est vrai que ça s'est pas fait sur une plateforme de vente aux enchères. On avait un peu, euh... bon, il fallait faire un MVP, quoi. Voilà, j'allais pas en quelques semaines développer une plateforme. Enfin, c'était, euh, c'était pas l'idée non plus, quoi. Et
0: tu penses que les... Les ventes aux enchères d'œuvres numériques avec du physique, qu'est-ce que ça amène aux, aux, aux enchérisseurs
1: Je ne comprends pas pourquoi il, pourquoi il faut le. Euh, moi, j'ai un. C'est un, un avis vraiment personnel, mais euh, moi, je ne suis pas pour vendre une œuvre physique avec une œuvre numérique. C'est comme si, à l'apparition de la photo, on vendait un tableau et la photo du tableau. En fait, soit tu fais une photo et tu as une photo parce que c'est une photo, soit tu as un tableau. Et voilà. Donc pour moi, un, un NFT d'une œuvre de crypto-art euh, n'a pas besoin d'une déclinaison physique. Ouais. Ouais. C'est des sujets compliqués. C'est ouais. ma position un peu radicale. Euh, mais euh, voilà. Parce qu'en plus, quand tu revends le NFT, bah, qu'est-ce que tu fais Tu l'envoies par Colissimo, le physique. Enfin, c'est compliqué. Ça pose trop de. Après, tu peux accoler un, un NFT à une physique, mais dans ce cas-là, on est sur une problématique de traçabilité. C'est de la supply chain dans ce cas-là. Tu vois, c'est un certif, chaîne, oui, ou des vêtements, de chaîne, exactement. Ou des... exactement. Mais Donc dans ce cas-là, c'est ou des, 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 des marques de luxe qui font déjà ça pour des sacs à main, etc. Mais dans ce cas-là, c'est euh, euh, tu tu accoles un certificat qui garantit une provenance et un historique. Mais c'est c'est un certificat, c'est pas un certificat d'une œuvre numérique, c'est un certificat d'une œuvre physique. Mais accoler une œuvre numérique à une œuvre physique. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Mmh. Mais je ne pas encore
0: évoluer. Vaste sujet. Ouais, vaste sujet. Et au niveau de la législation, donc évidemment, il y a beaucoup qui a été fait, il reste beaucoup à faire. Je trouve qu'on avance dans le bon sens, euh, assez vite. Quels sont pour toi les points les plus bloquants euh, à ce niveau-là
1: C'est vaste, hein, parce que ça recouvre vraiment beaucoup de choses. Et, euh... Mais j'ai l'impression qu'en France, euh... oui, euh, notamment euh, au niveau communautaire, on est beaucoup plus avancé... Euh que euh, plein d'autres endroits du monde euh, et, euh, et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent euh, s'installer en France où, euh, où clairement euh, il y a aussi des, des signes institutionnels euh, qui, euh, qui montrent que tout est fait pour que la France soit accueillante pour euh, l'écosystème crypto. On, à la NFT Factory on a reçu deux fois euh, Jean-Noël barreau le le ministre délégué au numérique est, euh, qui est clairement et euh, ostensiblement pro-crypto. Donc, euh, donc on a beaucoup de chance à ce niveau-là, ouais.
0: Ça va dans le bon sens et relativement rapidement. Ça va dans le bon sens rapidement.
1: et relativement rapidement. Ouais. Quand on connaît les... Oh, les, les, les lenteurs hein, euh, que peuvent être parfois euh, les... Les modifications euh, législatives ou, ou réglementaires, euh, oui, clairement, ça va euh, ça va relativement vite, ouais. et dans le bon sens.
0: Est-ce que sur ce point, tu ne penses pas que le fait d'avoir eu en France un Ledger et un soir ça accélérait aussi la cadence à ce niveau-là Clairement.
1: Ledger, Solar, Sandbox, euh, euh, oui, bien sûr, évidemment.
0: Est-ce que la France va devenir un
1: leader de ce marché Bien sûr. Ouais. La France est déjà un leader hein, du Web3.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des projets Web3 que tu as vus à l'étranger qui vont prochainement euh, arriver chez nous
1: J'ai envie de dire, c'est presque bizarre de parler de projet Web3 à l'étranger. Euh, Je pense que tu vas dire. Tellement euh, le, le, le principe même du Web3, c'est d'être décentralisé et, et donc dénationalisé quelque part. Euh, euh, alors, est-ce qu'on parle de l'identité euh, des cofondateurs ou cofondatrices. Est-ce qu'on parle de lieux où ils vivent Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en plus, là, très récemment, euh, 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 je devais caler une réunion avec euh, une appli de réalité euh, de réalité augmentée. Et puis, il y a un des cofondateurs euh, qui est à Sydney, euh, l'autre qui est à l'autre bout du monde. En gros, il fallait caler une réunion à 8h du matin pour avoir, pour avoir euh, les fuseaux les horaires de tout le monde. Il euh, hum, y a des projets partout, quoi et, et, et même en France, et même ici. Même, donc, euh, Ouais. Je pense que tout est...
0: Et au niveau des cas d'application plutôt mass market, euh, est-ce qu'il y en a un que tu sens relativement euh, mûr euh, prochainement mmh.
1: euh. Les enjeux de traçabilité, j'ai l'impression, notamment euh, avec le projet de la Commission européenne, qui est quand même pas, pas rien, le Digital Product Passport, euh, pour là mettre un certificat euh, à la fois sur des biens de consommation euh, type mode, électroménager, euh, mais également euh, euh, denrées alimentaires, pour pouvoir euh, vraiment avoir un suivi de toute la... la la provenance euh, la vie etc de euh, des produits de consommation et pour garantir une, une meilleure sécurité aux consommateurs et consommatrices euh, ça clairement euh, je pense que c'est enfin, ça va apporter quelque chose de très important dans la vie quotidienne ouais.
0: une traçabilité au niveau de la nourriture au niveau de l'identité au niveau des documents
1: ouais. d'un permis de conduire, c'est encore autre chose. C'est euh, encore, mais... encore autre chose tout ce qui est papier d'identité et ça, euh, le et, euh, bon token, etc. Mais ouais, ça aussi, j'y crois beaucoup, clairement.
0: Et ça, tu penses sur des blockchains plutôt publiques ou privées
1: C'est piège, ça, comme question. Est-ce qu'une blockchain privée, euh, c'est enfin, plus la décentralisation après, est-ce que, est que la blockchain est seulement une base de données ou est-ce que la blockchain doit être décentralisée À partir de quel niveau de décentralisation, c'est ou c'est plus une blockchain mmh, mmh. Mmh, Voilà.
0: Ouais, ouais. <rire> Et au niveau des, des cas d'application, il y en a un qu'on qu voit tout, je pense, c'est le, le vote. Ouais. Euh, on, y est, on, on en est loin, on, comment tu le vois
1: Je pense qu'on en est un peu loin encore parce que ça signifie d'abord euh, euh, avoir un, une assurance d'une identité euh, d'une identité physique et citoyenne qui serait reliée à une identité unique numérique. On n'y est pas encore. Alors, il y a des systèmes qui existent déjà, hein, qui ne sont pas Web3. Euh, je crois que c'est euh, DocaPost euh, ou Digipost ou... enfin. Euh, euh, Bon, c'est la Poste qui gère ça, en tout cas, pour garantir ton identité. Mais bon, donc, il y a déjà quelque chose qui existe. Après, le vote avec la blockchain, euh, oui, il faut déjà résoudre ce, 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 cette problématique d'identité euh, qui n'est pas des moindres et, euh, et qui doit se faire à un niveau euh, clairement étatique euh, et, et, et je sais qu'on n'en est pas encore là. Euh, alors, bien sûr, il y a des, des gens qui y travaillent, mais on n'y est pas encore. Et est-ce que ça passe, là encore, par un Southbound Token qui est euh, géré par l'administration Mais ça signifie euh, des infrastructures, euh, des équipes, sur quelle blockchain tu en parlais. Euh, donc, évidemment, ça paraît presque évident euh, que euh, euh, le, le, la blockchain est une solution euh, euh, pour, euh, pour garantir la sécurité du vote et voir pourquoi pas faciliter le vote aussi en hein, permettant euh, euh, le, le vote électronique de, de, de manière ultra sécurisée. Je ne suis pas sûr que ce soit dans les prochains mois qu'on y arrive euh, ni même pour la prochaine élection présidentielle. Peut-être celle d'après. En tout cas, je le souhaite parce qu'évidemment, sur le papier, euh, ça paraît euh, une bonne solution. Ouais.
0: Ouais, le vote, ça paraît loin. La DAO, les DAO paraissent un peu plus proches. Euh, Est-ce que vous en avez créé une au sein de la NFT Factory
1: Pas en tant que telle. Pas en tant que tel euh, c'est euh, un, un process la décentralisation mmh. ça se décrète pas mmh.
0: c'est dans vos projets vous les mettre en place ou ça vous apporterait pas forcément grand chose euh, dans l'immédiat
1: c'est pas un projet immédiat c'est un projet euh, fil rouge évidemment mais ce n'est pas si facile que ça à mettre en place, clairement. Et encore une fois, parce qu'on euh, est une entreprise, qu'on a un loyer, euh, qu'on a. Et, et donc, il euh, bah, y a besoin quand même d'une bonne dose de centralisation pour gérer tout ça.
0: Ouais. Et quand tu dis qu'on est loin de tous ces cas d'application-là, en fait, qu'est-ce qui nous manque C'est juste du temps, c'est de l'éducation, c'est. Comment tu penses que l'écosystème peut œuvrer dans ce sens-là et aider à ce que ça aille encore plus vite
1: ça va vite déjà.
0: Ça va très vite, mais qu'est-ce qui manque pour justement. C'est juste du temps ou est-ce qu'il manque un élément.
1: Euh... Oui, du temps, mais encore une fois, ça va vite. Enfin, vraiment. Ouais. Ouais. Moi, je ne suis, suis, suis pas inquiète du tout, en fait.
0: Ça va très vite, c'est vrai que dans ce domaine-là, euh, ça va encore plus vite.
1: Quand tu regardes, c'est une courbe que je montre souvent, quand tu regardes la courbe d'adoption d'Internet. Là, on est à l'équivalent de 2008 et, euh, et vraiment, c'est la même forme de courbe. Et donc, si on regarde par itération, on arriverait aux milliards d'utilisateurs crypto en 2031. C'est dans pas longtemps.
0: Hein. Super rapide.
1: Donc, euh, ouais, super rapide. rapide.
0: Ouais. Et Quel est votre lien là, avec les startups Est-ce que vous avez des liens privilégiés avec certaines d'entre elles Comment vous gérez du coup cette relation avec les startups j'avais vu qu'il y avait des concours de pitch euh, ouais. organisés.
1: C'est vrai qu'on a, euh, on a, on a déjà euh, nous-mêmes fait une première session euh, d'un club d'Invest euh, pour nos cofondateurs et cofondatrices. Donc on avait accueilli dans ce, euh, On avait accueilli plus d'une centaine de. Euh, de deck à ce moment-là, c'est effectivement organisé des pitchs par les six, les six sélectionnés. On a accueilli déjà d'autres concours de pitch de différentes associations. On a pas mal de, parmi nos cofondateurs, de gens qui ont lancé des startups, parmi nos membres aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais on a 1000 membres. On, on en fait partie. Qui ont euh, le token de la NFT Factory. Euh, donc là, il y, y a beaucoup de start-upers. Donc, euh, donc ça infuse quand même euh, clairement. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ça va être dans ce sens-là. Ouais. Mm. Euh, J'ai vu que vous faisiez des formations à la NFT Factory. Quels sont les publics qui viennent vous voir et, et qu'est-ce qui les
1: intéresse Excellente question. On est beaucoup... Pour rien de cacher, on avait... Tout un programme de formation B2C que j'avais mis en place euh, ben, quand je suis arrivée, le dernier, tri dernier trimestre 2022. Et on a été étonné de la très faible demande, bizarrement. Pourquoi Et ben pour, Parce que ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y, qu y a encore une étape euh, avant de se dire « je vais payer pour me former ». Donc, ce qu'on fait pour l'instant, on, on, le, le week-end, on fait des ateliers gratuits en un quart d'heure, 20 minutes, euh, plusieurs fois dans la journée pour expliquer ce que c'est euh, les NFT, euh, la blockchain. Donc, voilà, donc pour le grand public euh, qui arrive, euh, qui a des questions, on est là, on répond. On a euh, notre, une super équipe euh, qui est là et qui est très généreuse en, en explication. Donc, ça, c'est pour la partie B2C, mais c'est vrai que tous les... les les formations initiation au Web3, etc., initiation au crypto qu'on avait mis en place, il y a eu très peu de demandes, finalement. Donc, pour l'instant, euh, on a mis un peu en stand-by. Après, c'est tout prêt, c'est prêt à, à, à être réactivé. Et c'est vrai que les formations, c'est surtout pour, euh, pour les B2B. Donc beaucoup mmh. de corpos, beaucoup de grands groupes. Euh, parce que souvent, il y a des directions d'innovation qui, qui lancent des projets. Et puis, il faut acculturer euh, à la fois le COMEX, mais à la fois euh, les services euh, juridiques, comptables, ou les gens euh, de, sur le terrain, etc. Donc, on fait, on fait beaucoup ça. Ouais.
0: Okay. Est-ce qu'il y a une question qui revient très souvent Un euh, problème de compréhension, un problème de. Quelque chose qui les bloque sur le, le Web3 et la blockchain
1: mmh. Oui, alors quand on, quand on parle d'œuvre d'art, euh, pourquoi l'acheter alors que je peux la télécharger sans l'acheter Donc ça, clairement, ça revient souvent. Comment je montre Comment j'expose Est-ce que j'achète l'écran Ça, c'est vraiment des choses qui reviennent très souvent. Et euh, bizarrement, des questions de sur le plagiat. Alors qu'en fait, pour moi, le NFT est une réponse à la façon problématique. C'est-à-dire que bah, dans la mesure où tu peux signer et horodater euh, ton œuvre, euh, bah, tu peux prouver que c'est toi. Euh, mais c'est vrai que cette question de, 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 des droits d'auteur et du plagiat revient souvent. Okay. Alors que euh, bah oui, le problème était là bien avant. Et puis après, on a aussi beaucoup de questions autour de l'intelligence artificielle, beaucoup de craintes, euh, voilà, qui n'est pas euh, pile un sujet blockchain, mais euh, qui, comme le métavers, est quand même un sujet euh, tech euh, dans les environs immédiats euh, du Web3.
0: Est-ce que là-dessus, l'IA n'a pas volé la vedette euh, au Web3 Et comment le Web3 va pouvoir surfer sur la vague euh, IA Bonne question. C'était Web 3, Web 3, Web 3. Oh, Maintenant ouais. on est sur IA, IA, IA. Comment est-ce qu'on va pouvoir surfer dans cette vague-là
1: Je ne sais pas s'il faut surfer sur les vagues. Ou s'intégrer euh... avec eux. Enfin,
0: est-ce qu'il y a des intégrations à faire
1: Mais Pour moi, c'est des choses parallèles. C'est-à-dire que, alors, pour ce que je connais bien, euh, les œuvres d'art, il ben, y a des artistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour euh, pour créer des œuvres et qui les mintent ensuite. Donc, euh, je ne vois pas où est la concurrence en fait. Mm -hmm. Alors, peut-être dans les startups, il y a des concurrences chez les VC, effectivement. Ouais. Mais euh, pour moi, ce sont des techs qui sont parallèles et, et pas, pas, enfin, pas en concurrence.
0: Ouais, au niveau des VC, mais aussi au niveau de la presse, je trouve quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de une en ce moment sur l'IA. Oui. Il y a deux ans, c'était Web3. Et ça a l'air quand même de plus <rire> les aider que ça les a aidés. <rire>
1: bon. Heureusement, c'est pas que la presse qui, 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 qui fait l'économie, et, etc. Donc. Euh...
0: Mais ça a quand même de l'influence sur. Mais la et pensée. puis la
1: presse ne nous fait pas. Alors euh, pardon, mais tous mes amis journalistes, mais la, la, quelque part, c'est pas plus mal que la presse se détourne un peu du Web3 parce que c'était quand même beaucoup pour faire peur. Ouais. Donc maintenant, euh, on, on fait peur ça. avec de l'IA. Donc <rire> finalement, on est un peu les, les... On est plus installés là. Oh, le Web3, c'est de l'histoire ancienne, ils sont toujours là. Okay, bon. ouais.
0: Écoute, merci beaucoup pour, pour toutes ces réponses, c'était très intéressant. Où est-ce qu'on peut te suivre sur euh, les différents réseaux, LinkedIn, Twitter, j'imagine
1: euh, Oui. Je dois avouer que euh, je fais une petite, une petite pause. J'y suis toujours, mais un peu moins active euh, qu'il y a quelques mois. Euh... Mais oui, on peut me suivre, bien sûr. On peut me contacter. Euh, je, je suis, euh, ceci n'est pas Léo sur les réseaux. Sur euh, Twitter. Euh, Instagram, j'avoue que je suis aussi sur Instagram, malgré... Euh tout ce que je pense du Web 2 et des GAFA. Mais je le fais en conscience. Voilà. Et puis euh, oui, LinkedIn, bien
0: sûr. Juste une petite question avant de finir. Là, ouais. Tu parles d'Instagram. Tu vois beaucoup de personnes qui mettent des photos authentifiées, enfin des NFT authentifiées par Instagram. Mm. J'ai vu qu'ils avaient sorti la feature, mais j'ai vu peu de gens poster des photos. Non.
1: Je vois pas mal d'artistes crypto qui arrivent sur Insta, qui avaient commencé sur Twitter en euh, détestant... C'était souvent, enfin, c'était pas mal, des, il y a un an à peu près, des mondes très séparés. Il y avait des artistes numériques sur Insta euh, qui connaissaient pas du tout les NFT, le monde crypto, euh, qui d'ailleurs vendaient pas du coup leurs œuvres. Euh, il y avait les crypto-artistes sur Twitter qui du coup détestaient Insta, à raison. Hein. Encore une fois, j'y passe beaucoup de temps, mais euh, bon, c'est comme quand on fume, on sait que c'est pas bien, mais on peut pas forcément s'en empêcher. Euh, J'ai l'impression que là, euh, il y a des, des, des artistes crypto qui. qui qui arrivent bizarrement sur Insta, euh, des artistes numériques qui se mettent à Twitter. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe et puis qu'il y a sans doute d'autres réseaux qui vont arriver euh, et d'autres modalités de partage de l'info et de la création qui, euh, ouais. qui arrivent. Et puis on en ouais. reparlera dans quelques mois. Mais...
0: Je finis par la question qu'on pose à quasiment tous nos invités. Est-ce que tu as une lecture à nous conseiller, un livre qui t'a beaucoup plu, euh, tech, euh, ou tech ou autre
1: Tech ou autre
0: euh... qui t'a plu le plus euh, récemment
1: Oh ben énormément euh... qu'est-ce que j'ai lu récemment Rien à voir, j'ai lu euh... Euh... <rire> À vos ivresses, À nos ivresses euh, qui est un, un, un plaidoyer euh, pour, euh, pour l'ivresse que procure euh, notamment euh, le vin euh donc Rien à voir avec la tech, mais euh, j'avoue que euh, je, 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 chez moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai à la fois euh, des tableaux euh, et des œuvres de cryptoire à mon mur. Et ce euh, euh, c'est pas parce qu'on est très impliqué dans le monde numérique euh, que, que les apéros Zoom vont remplacer, <rire> vont remplacer euh, la vraie vie et notamment euh, les plaisirs de la chair. Et, tu vois. Donc voilà, c'est un plaidoyer euh, pour... Euh pour l'humanité de manière générale. Super, voilà.
0: merci beaucoup <rire> Lucie Léonard.
1: Avec plaisir, merci Sébastien.